0: donde la música siempre estaba como relacionada al fenómeno. Quizá por venir de la frontera siempre tengo esta
1: visión. Hablar de derechos humanos es bastante diverso. Siento que
2: el arte está muy estigmatizado en ese sentido.
1: Se abre el telón y se encienden los micrófonos del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción.
3: Última llamada. El show va a comenzar. Café en
0: Ja. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos. Gracias por acompañarnos a esta emisión de Café en Jaque hoy, 19 de mayo del 2022. Muy felices porque estamos ya muy cerca de, de entrar en, en ese momento donde Café en Jaque cumplirá un año.
4: Cerquita estamos. De Cerquita
0: año, ¿eh? estamos de eso. Y como cada jueves estoy muy contento porque hoy aquí en el micrófono me acompaña como
4: ya varios jueves Emilio Bozano Pablo Fernando Ramírez Alcázar, muy buenos días, feliz jueves Cuéntanos, esta semana cómo has estado, cómo te ha ido
0: Pues además de volverme un poquito loco como creo que ha estado el universo Esto de, volver a, la, a esto de volver a la nueva normalidad, creo que no es tan nueva normalidad, es una normalidad que yo no conocía y que tampoco la veo normal eh, en el ajetreo de hacer cosas, de hacer muchas cosas. Hacía, creo, años que no estaba en este nivel de intensidad, lo cual estamos muy contentos. Y aprovechando en esa intensidad... Es el eclipse
4: de un par de es el días Es sigue siendo efecto Seguramente, efectos,
0: Seguramente sigue haciendo efecto. Y también nos acompaña aquí en la cabina de Café en Jaque de producción, Diego Álvarez. Hola, hola
3: Pablo, Emilio, ¿cómo están?
0: Oye, qué gacho el Jimmy no te puso aplausos. No no, 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 no. No
3: importa, no importa. Quiere llorar. Quiere llorar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, con todos los que nos están escuchando, como siempre, como cada ocho días, aquí en Café en Jaque.
0: Y recuerden, bueno, a todos los que nos escuchen que estamos recibiendo sus opiniones, comentarios, dudas, todo lo que quieran platicarnos a través de las diferentes redes sociales de arroba proyecto radio mx en instagram y facebook y por supuesto arroba café en, en instagram para que nos manden toda su información también les invitamos a que sigan consultando nuestra página de internet donde podrán ver los programas anteriores y conocer a todos los que han pisado este espacio en www.cafenjaque.com. ahí están las redes sociales ahí está la página www.cafenjaque.com y Emilio Bozano, hoy, hoy tenemos muchas sorpresas. ¿Y por qué no empezamos? Vamos a empezar con nuestro querido Diego. Diego. Diego que siempre nos tiene información y que trae entre manos varios proyectos, ¿no? Trae entre manos varios proyectos. ¿Qué están sucediendo? De la, algunos ya tenemos noticias, ya tenemos cartel En algunos ya se están promocionando varias de las cosas Que este equipo de Café en Jaque desde su área de producción están trabajando Diego, ilústrenos maestro Bueno,
3: ¿no? hoy les traigo tres recomendaciones Las tres van del, son del teatro de la ciudad Y también me complace decir que las tres son recomendaciones de casa
0: eso. Uy. Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo no vamos a estar de fiesta? Que el eclipse nos ayude.
4: Por favor. <ríe> Tantito aunque sea.
0: Entonces les cuento que este año se celebra
3: el sexto ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, creado por la Dirección de Sistemas de, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, como celebración del mes del orgullo LGBTTT y
0: al cuadrado entre 2 h punto 14. rg y todos los Así que quieran. Es. Y se
3: siguen sumando, ¿eh? Pero como este programa es un programa incluyente y hoy, sobre todo, vamos a tener un, un programa bien incluyente, pues eh, no está de más decir las siglas completas. Entonces les cuento que desde su primera edición en el año 2017 El ciclo celebra la diversidad y el orgullo a través de las artes escénicas Desde el teatro, la música, la danza, el cabaret y las artes visuales Con espectáculos para públicos de todas las edades Y así poder demostrar que el arte queer tiene cabida en todos los espacios
0: Ahí Diego me encanta que, que menciones que es para todas las edades Porque el sistema de teatros de la Ciudad de México Si algo le aplaudo y por algo se ha esforzado es por hacer que su programación precisamente sea incluyente, que aborde una diversidad de temas que son importantes para México, para los diferentes grupos minoritarios que a veces tienen poca visibilidad, y me parece que el Teatro de la Ciudad en ese sentido ha hecho un gran trabajo al, al hacer un ciclo como este, que de entrada desde el nombre, ¿cómo es el nombre? Entre Lenchas, Vestidas
3: y Musculocas. Que
0: desde entrada del nombre, esta farsa, esta ironía con la que juega el nombre del ciclo ya desde el 2017, ha tenido presentaciones... Eh, inigualables, recordemos que hace unos años tuvimos la oportunidad de acordar a Emilio de tener a Dorian Wood Sí, 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 recuerdo ah, Uno de los Wood. artistas queers de Los Ángeles, California, más emblemáticos, ¿no? Uh -huh. y, que, y que hizo en aquel momento un homenaje a Chabela
4: Vargas, si no mal recuerdo Creo que sí, con, eso fue con la Bruja de Texcoco Con la Bruja de Texcoco Ajá. ya hace algún par de años, ¿no? Sí, ¿todos, tres fue años dos años, fue antes de la pandemia
0: Antes de la pandemia Por y poquito. también en ese mismo ciclo eh, Recuerdo que se había presentado una obra... Eh, de nuestro, que, que participó en la dirección nuestro querido eh, Emiliano Cárdenas, no, Emiliano Cárdenas, fue, ay, no, Félix Arroyo, Félix Arroyo con una obra que se llamaba, que se llama Príncipe y Príncipe, que es precisamente de temática LGBT, el nombre lo dice, Príncipe y Príncipe, uh -huh. y que era una obra dedicada al, al público infantil. Okay. Entonces lo que quiero decir con esto es que este ciclo, Permite que temáticas como la diversidad sexual se aborden para todas las edades y que siempre tengan una, una presencia fuerte, ¿no? Y que sean temas que se discutan, que se debatan y que tengan cada vez más cabida en la sociedad.
3: Así ¿Qué más, es. Diego? Y también ha tenido un gran impacto porque mira que este año el ciclo se va a replicar en Colombia...
0: O sea, se expande.
3: Se expande. Se expande por todo el se continente. Para todos. Eso. Entonces les cuento que vamos a tener una obra de teatro española que se llama Juguetes Rotos. Ay, ay, ay. Juguetes Rotos va a ser el próximo 11 y 12 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Eh, esta es la historia de Mario, que es un joven que abandona su pueblo y conoce a Dorin, que es un transexual. Que, ...que vive del, del show, del espectáculo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es, está basado en, en una España de los años 70... Eh, ...y pues el escenario era como el único lugar público, por llamarlo de alguna manera... ...donde estas personas se podían liberar, ¿no? Y
0: ser quien de verdad eran. Eh. Claro, porque aparte recordemos que en esa época el catolicismo eh, infundido y, y oprimente... ...dado desde la Casa Real... ¿No? Ajá. Este hizo que España fuera de los últimos países de Europa que tuvieran una apertura a la diversidad sexual como hoy la conocemos, ¿no? O sea, hoy España, por supuesto, es de los grandes eh, que. que Cómo llamarlo eh, monumentos a la diversidad sexual en la en, en, la, en Europa, ¿no? No claro. Pero sin, sin sin embargo esto no no es no es no es de antaño es, es nuevo Pero es decir tiene algunas algunas décadas que la apertura a la diversidad sexual en España eh, tuvo una visión distinta.
3: Pero estamos hablando máximo de tres décadas. No máximo. por mucho por mucho menos yo creo que menos. está menos yo Hace creo que de una
4: serie que se llama Veneno la Veneno no Sí, ustedes claro que, que justo sí. habla un poquito sobre cómo se va abriendo o sea, eh, no es la temática principal pero habla un poco como sobre 70s, 80 se va abriendo en España para el mundo pues este, mmm, no es drag sería eh, diversamente, es, sexual. diversamente sexual
0: <risa> ¿no? me encanta porque lo diversamente sexual ya nos salva de todo ¿no? ya, y ahí cabe es. el LGBTTTIQH2 todos, cabemos todos claro como como debería ser ¿no?
3: Entonces les sigo contando, esta obra eh, está escrita y dirigida por Carolina Román y cuenta con la maravillosa actuación de Nacho Guerreros y Quique Guasa. Eh, fue estrenada en febrero del 2018 en el Teatro Palacio Valdés de Áviles en Asturias, por ahí luego continuaron una gira en España y tuvieron la oportunidad de estar el año pasado aquí en México en el Festival Cervantino.
0: Y tal fue el éxito, según entiendo, Diego, de esta obra, que además de haberse presentado en Cervantino, también estuvo en el Teatro de La Esfera Esperanza Iris. Así es. Y hoy, este
3: año. Y este año vuelve con dos funciones al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Los tiquetes ya están a la venta en www.ticketmaster.com y pues eh, aprovechen, aprovechen a comprarlos de una vez y aprovechen hoy porque todos los jueves tenemos dos por uno en, en estos boletos. O sea
0: que de aquí a que suceda eh, juguetes rotos, tendremos todos los jueves dos por uno. Así que hoy es jueves de dos por uno. Ticketmaster. esta
4: obra al Teatro de la Ciudad? Yo
0: creo que se pregunta hay que hacérsela directamente a Diego Álvarez. <ríe> eh, bueno. ¿Quién, el, un...
4: ¿Quién es el culpable? Pero Diego,
0: platícanos un poquito, antes de irnos al cuarto, un poquito más de, 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 de la organización, ¿Quién está involucrado? ¿Cómo? Es... Dijera usted, ¿Cómo está esa vaina? Pues bueno,
3: les voy a contar, la vaina está de esta manera. <ríe> Aquí en cabina <ríe> tenemos eh, a nuestro coproductor.
5: Parra y Diego, Álvarez, y Diego Álvarez Y Emilio Bozano Ah caray,
3: ahora somos los mismos en todas partes Exacto. Por eso les advertí Yo no sabía que ahí jugaba, pero está bien Exacto. Por eso les advertí que todos los proyectos eran de casa
0: Y ahora vamos a continuar con
3: el Esperanza Drag
0: Pero aguántame con Esperanza Drag Porque vamos nos están tenemos que ir al corte Y volvemos aquí a Café,
3: Café en Jaque
4: Invitamos
1: al programa Finanzas
4: Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma de ver.
0: 15, 16 minutos tiempo en la Ciudad de México y aquí en Café en Jaque como saben siempre tenemos pura sorpresa y en el primer bloque platicábamos que el mes de junio es el mes dedicado a la diversidad sexual, es un mes donde históricamente se ha luchado por tener mayores espacios desde, la, desde el arte, desde la promoción cultural a las minorías. De ahí que muchos de los que formamos parte del segmento LGBTTIQH23 al cuadrado entre 20, no sé cuántas letras van. Pues cada vez tenemos, hay más visibilidad, cada vez hay más espacios, sin embargo, es una tarea ardua. Y en este espacio incluyente no solamente cabe la comunidad LGBT, hablar de inclusión es hablar de todos aquellos que a veces no son visibles por una u otra razón y que se abre un espacio para que cada vez haya más voz. ...y que sean más, seamos más escuchados desde la minoría a la que pertenezcamos. Pero para hablar de inclusión, para hablar de cultura incluyente y demás de interesantes... ...tenemos invitada de
4: lujo. El invitada de hoy es comunicóloga audiovisual con enfoque a estudios de género, teoría contemporáneas... ...y acción política por la Universidad del Claustro de Sor Juana... ...y cineasta por la Universidad Veracruzana de Cine... Ha colaborado con distintas instituciones como la Unión Europea, Embajada de los Países Bajos, Embajada del Reino Unido, ONU Mujeres, la Organización de Naciones Unidas, entre otras. Y entre sus tareas de interés se encuentra el estudio de género, la defensa de los derechos humanos, la creación y desarrollo de políticas públicas y, la, y campañas de comunicación. También el hackfeminismo, el hackactivismo y la creación musical, edición de visuales y código de uso de software libre. Se sumó al equipo de católicas por el derecho a decidir en el año 2020.
6: Y ella es... ¡Dame ¡Vámonos! Pero dame sin nervios. Mira nomás esa bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Bienvenida a Café en jaque
6: Bien, bien, bien. Bien chida, la verdad, después de esa presentación. Te dije que le cortaras.
0: ¿sí? Le corté. Oye, ah. pero es que, pero es que tremenda experiencia. Hay que presentarla como un y platillo, porque definitivamente estamos convencidos que eh, eres, eh, eres una figura pública que, que busca y que, y que necesitamos tener más figuras como tú. Y en ese sentido, quiero partir de esta pregunta. ¿Qué es la cultura incluyente? ¿Qué es, el, ¿Qué es la inclusión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión?
6: Pues, eh, bueno, antes que nada, un, un saludote a todas. Todo ah, no es mamá. Estoy en la radio. Estoy en la radio. Y en el YouTube. Y en el Facebook.
3: Mira, la mía está en la
4: cámara. Aquí estoy, mamá. No te avergüences de mí. No
6: te avergüences de mí. No, no es cierto. Eh, pues, mira, creo que justo esta pregunta es muy importante porque. Muchas personas se preguntan como, y, y ajá, y por qué? ¿en qué momento no estoy siendo incluyente? ¿no? ¿En qué momento eh, no estamos, no estoy mencionando como a todas las personas, ¿no? ¿Y qué es la inclusión? Pues es el mencionar a todas las la, la, todas las personas, toda la, la comunidad, todas eh, estas distintas, eh, estos distintos posicionamientos que existen en la realidad, ¿no? Que ya ahora de pronto como que. En el discurso político se dice todas y todos y entonces ya estoy siendo bien incluyente, ¿verdad? Pero es más bien... ¡No! Te quedaste unos años atrás porque ahora ya hay nuevas, nuevas identidades, nuevas formas de pronunciarse y eh, pues sí, nuevas posturas sobre lo que somos como, como personas. Entonces yo diría que la inclusión sería este, visibilizar a todas las identidades, todas las corporalidades.
0: Wow, Y hablar de, de tu trabajo eh, desde esta perspectiva incluyente, sabemos que has hecho cine, que has trabajado como activista en diferentes espacios de tu carrera Y hoy, ¿cuáles son esos principales caminos desde la inclusión que tú trabajas como activista? ¿En qué, en qué líneas principales, principalmente te has concentrado y has hecho un trabajo que va desde la investigación, desde la promoción en cultura? Pensar que cultura es compartir conocimiento y hacer... Eh, una mayor homologación de lo que sucede en el mundo, pues es un trabajo arduo. ¿Cuáles son tus principales líneas de trabajo en la inclusión?
6: Pues miren, empecé siendo o queriendo ser un poco más eh, sí, cultural, experimental, cultura, pues de todo, ¿no? Eh, pero sí, tal vez yéndome un poco más hacia, hacia el tema de lo, lo artístico, eh, haciendo, sí, distintos audiovisuales con el uso de código y de software libre. Entonces era un poco como reivindicarlo ya existente, ¿no? Ten hay algún proyecto que tengo por ahí como de eh, cómo se visibilizan a las mujeres lesbianas en el cine, ¿no?
0: Ah, eso está bueno, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, platícanos, los... platícanos.
6: Y entonces lo que hice fue como, pues sí, hay un chingo de imágenes de mujeres lesbianas, pero no necesariamente las lesbianas con las que una liga, ¿no? O sea, <risa> sino como
0: pues... Ajá. No, por, no por algo, un dicho Ajá. que sí es transgeneracional Ajá. Es el... En gusto se rompen géneros
6: Claro, totalmente Ajá. Pero bueno, tú ves en en, la, en el cine Como hay las lesbianas de, que son más bien eh, Mujeres que tal vez están siendo vistas Desde la heteronorma ¿no? Desde cómo las, las quieren ver los hombres Entonces yo dije, como no, pues mira Vamos a romper ahí Y a partir de, de utilizar también Palabras con... Eh, o sea, yo, yo, yo lo que hacía era como... Eh, qué palabras son las que a mí me, me remontan hacia eh, el ser lesbiana ¿no? uh -huh. y con y en el, en el video, igual está, está medio friki ¿eh? pero está está medio medio freak, más más siendo friki eh, pues entonces así ponía como todos los visuales y como todo el cúmulo de, de estas de estas morras lesbianas en el cine y a partir del código con las palabras de lo que me significaba ser lesbiana, pues modificas ahí un poco el video y se distorsiona la imagen, ¿no? Era, era un proyecto como muy experimental, pero al final era como, ¿qué es eso que no somos? Que igual y no podemos decir que, que ser una lesbiana porque pues abarca muchas cosas y todas las personas la, lo, lo podemos ver desde... Posicionamientos distintos, pero que no somos, no somos eso. ¿no? Claro. Y bueno, ahí va una, una de, la, de los proyectos con los que empecé, pero ahora creo que en este tema de, de lo que es cultural y de cómo, cómo se utiliza el tema de la inclusión en, en, en la comunicación, al menos, como yo le estoy planteando ahora, eh, pues es el uso de redes sociales, o sea, y cómo más bien las aprendemos a utilizar de maneras distintas y eh, de maneras, sí, incluyentes, ¿no?
0: Y que, y que ahí me imagino, Dafne, que hay poca, hay poca investigación, hay poca bibliografía, es decir, es algo que apenas como sociedad estamos estudiando conforme está sucediendo.
6: Totalmente, y porque no hay como un curso que puedas tomar de inclusión para redes sociales, por ejemplo. Eh, Qué bueno, inscríbanse a <risa> Ángel. <risa> <risa>
0: por favor, por favor, <risa> bueno, por favor, o sea, ¿estás trabajando o hay o hay foros abiertos al público que, que esté interesado en aprender? Fíjate, en algún momento vino una gran activista feminista Metseri Ávila. Uh -huh. Casi ni la conoces. Ah, mejor no ni la conoces. Y yo le pregunté a Metseri, oye, ¿en dónde puedo aprender a hablar correctamente? Porque yo me pongo nervioso cuando ya no sé cuándo es. Eh, cuando me voy a dirigir a una mujer eh, cisgénero? Que entonces. Implica una carga eh, moral y de conocimiento en la forma en la que me voy a dirigir Y ya no quiero decirlo con, con mujeres lesbianas no o sea, Es un todo un reto Es decir, ¿cómo, cómo puedo yo como hombre eh, aprender? En, ¿Hay lugares? ¿Hay sitios? Que, que, ¿cómo, me puedo, ¿Cómo me puedo enterar en las redes para aprender a hablar correctamente Y poder estar a la vanguardia en el manejo del lenguaje?
6: Sí, pues mira, creo que sí, sí hay talleres, sí hay cursos, sí hay, hay muchas eh, opciones tal vez de, de poder aprender, al menos en el uso del lenguaje, ¿no? Pero yo te voy a poner fácil, o sea, pregunta cómo quieres que, que se refieran a ti. En este programa, por ejemplo, hubiera estado bueno que me dijeras cómo me refiero a ti.
0: Ok, empecemos. Estamos aquí en Café en Jaque no y, ¿no? <risa> y hoy tenemos, <risa> tenemos invitada de honor, de lujo, eh, Dafne. ¿Cómo me refiero a ti eh, en este espacio de Café en Jaque?
6: Pues uh, eh, me gusta que se refieran a mí con el pronombre neutro. Yeah, yeah. Ah. Pero... Okay. No me molesto si me hablas en, en femenino. Entonces okay. no hay problema si se te sale. Porque es bien difícil usarla, E ¿eh? Hasta a mí se me, me, me pasa. No, esto, y, local, y esto es totalmente un
0: reto, ¿eh? En todos los sentidos: político, neurológico, ¿Sí?
6: Eh, mental. Sí, claro. sí, sí. Pero bueno, me voy a, a. Esto era medio chascarrillo, ¿eh? No, no es, no es este.
4: No, pero más, más vale, más vale. No es broma no es, es un chascarrillo, es pero broma. es una forma de etiqueta que mi mix me enseñó hace un rato y que a mí se me fue hoy también. Y pido disculpas por no, ello. No, pero, pero o
6: sea, es broma, pero si quieren, no es broma. Es broma,
0: pero no es broma, broma, broma pero, lo, pero lo, es necesario. Lo, lo, lo <risas> que creo no, es que este ejercicio, uh -huh. eh, quien nos escucha, quien nos está viendo, eh, pone en el radar eh, una forma de entender el mundo que, hetero, que eh, normados de la manera eh, heterosexual es todo un reto de cambio de paradigma, de cambio y de adaptación del lenguaje. Finalmente el lenguaje, yo estoy convencido que es está, eh, está, está hecho para que uno lo adapte a las necesidades de los contextos en los que vive.
5: ¿Sí? Y entonces,
0: no. partir de este ejercicio chascarrillo, pero no chascarrillo, por supuesto nos tiene que poner en, en, en el radar eh, la forma en la que nos estamos dirigiendo al mundo, Totalmente. en la que concebimos al respeto.
6: Y creo que está bonito que lo enuncies así, o sea, porque es como desde la buena onda y como de, bueno, pues, Igual dice, me pasa, pero a mí me pasó ahorita, ahorita les voy a contar, en, hablando como en estos temas de inclusión, me pasó que, o sea, yo siento que, que mucho del material que puedo llegar a hacer en, en redes sociales, pues es, con, o sea, al menos trata de, de, de contemplar ciertos espacios o como ciertas corporalidades o todas, ¿no? Las que conozco. Pero me pasó que... En tampoco era tan incluyente porque no tenía, por ejemplo, en Instagram una descripción de lo que estaba sucediendo en la imagen, ¿no? Y que vamos como evolucionando como en estas formas de, de, de comunicación dentro de las redes sociales que al final te das cuenta que, pues sí, o sea, yo no estaba siendo incluyente para las personas que eh, son... Eh, que tienen eh, debilidad visual o que eh, no, no... Claro,
0: porque, hay, porque ahí creo que tenemos que hacer un, un, un pequeño stop, un pequeño alto. Y, y por un lado, yo regresaría a definir qué es la inclusión. Uh -huh. Digo, finalmente yo lo hice desde una perspectiva en la que nos hemos involucrado como gestores culturales. Pero la inclusión es mucho más amplia que pensar en la diversidad sexual.
6: Exacto. ¿De
0: qué va a pensar en la inclusión?
6: Exacto, pues es que no solamente, te, te decía, como no nada más tienes que aprenderte qué significan todas las letras del abecedario, el LGBT, como más, lo que todo lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Eh, sí, o sea, tiene que ver con también tomar en cuenta las otras corporalidades, que son también personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad visual, eh, las personas con discapacidad también auditiva, o sea, hay muchos, muchas formas de... Que todavía tenemos retos más bien para comunicar eh, de, de formas muy diversas. Y la inclusión entonces sería como este agregado de todo, esta eh, visibilización de todas las identidades y corporalidades.
0: Ah, mira, hay, hay, a ver si a ver si coincides conmigo. Eh, hay varios teóricos estadounidenses que plantean un, el concepto de lo holístico, ¿no? Mm. Uno piensa en lo holístico y uno piensa en el masaje y la aromaterapia. Que, que, me, eso, fue, eso fue adquirido por, por un grupo ya muy cercano a las últimas décadas Sin embargo, el concepto del holístico significa La suma de todas las partes es más que la suma individual de las partes Es decir, A más B es igual a C Porque C es mucho más que A más B por separado ¿no? okay. Si pensamos en eso como una ecuación Inclusión también nos tendría que obligar a pensar en pueblos indígenas eh, niñas y niños, niñes que, en don, que viven en ciudades que no están acondicionadas para que sean habitadas por niñas y niñas, es decir ¿cuántos de ustedes han visto eh, cruces peatonales que están pensados para niñas y niñas? ¿cuántos baños públicos en la calle conocemos que tienen eh, adaptaciones de uso para personas con discapacidad o para niñas y niños, y, y para niñas, es decir, estamos hablando que la inclusión es mucho más amplia que pensar en, en, en un segmento, por supuesto creo que el, 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 la gran chamba de los activistas, que y claro, y creo que la gran chamba de los activistas es que... Eh, tienen que abrir esos espacios según su área de especialidad, que entiendo que contigo es la diversidad sexual como una de las líneas, sin embargo pues trastoca otros, otro, otras aristas
6: Sí, sobre todo el de la comunicación y ese es un, un, un reto como que me, que me apasiona mucho la verdad, porque pues si bien eh, muchos activistas eh, como que queremos que, que se nos nombre y que se nos enuncie en distintos espacios la verdad es que la tengo tantito de ganar porque yo soy también parte de quien comunica en los espacios, ¿no? Entonces esto esto me, pues sí, me hace muy feliz y también me hace eh, todo el tiempo estar como, eh, pues sí, rehaciéndome, eh, eh, rehaciendo también el conocimiento que yo adquirí. Tal vez en algún momento en la universidad que ahorita ya es como... Se queda, se va quedando, te vas quedando corte conforme va avanzando eh, el tiempo, porque el, el, a nivel tecnológico vamos avanzando, pero también creo que justo lo que decías hace un rato, como que a nivel de, de, de discurso y a nivel de, pues de vida en general, o sea, el avance de la humanidad está bien cabrón
4: ay, sí, puedo decir cabrón ay, sí,
6: tú sí, tú sí, tú, tú, sí, tú tú, sí. cabrón que Jimmy nos regañe está muy cañón y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que vamos avanzando a la par en todo, no? está, es un reto muy complicado, pero muy necesario
0: bueno, finalmente creo yo que eso nos lleva a filosofía pura, ¿no? es decir si como humanidad hemos crecido la pregunta sería, ¿hemos evolucionado en la forma en que nos comunicamos ¿Al ritmo que la sociedad o la humanidad propia ha crecido? Y creo que no. Yo también sí. creo que no.
5: Sí.
0: Sí. ¿Y sí. a qué crees que, o sea, y si tuviéramos que eh, dar eh, tres responsabilidades o tres causas por las que no hemos eh, evolucionado en eh, la forma de comunicarnos a la par, en que ha crecido la tecnología, por ejemplo, uh -huh. en que... Jodidamente la, la guerra ha crecido porque veo claro. siglo XXI, ve, ve, vemos lo que está pasando, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuáles serían las tres causas por las que como humanidad no hemos alcanzado ese ritmo de evolución en la comunicación?
6: Pues creo que una sí sería esta eh, necesidad de avanzar en lo tecnológico para eh, las demás, eh, las, las personas con discapacidad. Y hablo como de... Eh, sí, motriz, auditiva, este, visual eh, Porque creo que así como nos hemos enfocado eh, Tal vez en un mundo heteronormado También nos hemos enfocado en un mundo No tengo ahorita la palabra Pero sí como de personas que lo tenemos todo ¿no? Que no nos hace falta nada Que justo no tenemos también discapacidades Y... Como dices, hay, hay muy poco pensado todavía en muchos niveles. Eh, cuando vas a, 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 en la calle, ¿no? Pero también en las nuevas tecnologías, o sea, creo que no están hechas para todas las personas.
0: Wow. Estamos platicando con Dafne Huerta. Dafne, vamos a... Ah, okay. Voy a Me poner un poquito de pausa. Te quedan dos. Te dejo uh -huh. con esas dos para ahorita que regresemos contigo porque como cada jueves en Café en Jaque, eh, es un jueves de recomendaciones y estamos listos para... La de este jueves.
3: Pregúntale, pregúntale a López.
0: Y estamos ya conectados con nuestro queridísimo Oscar, Oscar López. López. Querido Diego, Daphne, Fernando,
2: Emilio qué gusto volvernos a ver como cada jueves. Y hoy es un día particularmente interesante en esta cuestión de lo que se celebra y todo lo que implica. ...porque el día de hoy cumple 90 años Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, en lo particular, no sé la opinión allá dentro de la cabina, para mí es un personaje que no me encanta. Elena Poniatowska es una mujer muy muy privilegiada que partió desde este privilegio para ser parte de la élite cultural... ...y se, quedó, se acomodó ahí y creo que es de estos intelectuales del Estado o que viven del Estado y que le funcionan al Estado mientras no sean críticos como sucedió en su momento con Carlos Salina de Gortari de la que fue muy cercana en su momento en la campaña con el mismo Andrés Manuel y en cuanto empezó como a disentir un poco pues ya salió de entre los favoritos al grado de que el presidente cuando tenía una gran gran cercanía el día de hoy no estará presente en su homenaje nacional que se desarrollará al mediodía acabando justo café en jaque en el Palacio de Bellas Artes. Oye Oscar. Enica, como la nombran eh, los queridos. Los, los que la quieren, digamos. <risa> Elenita tiene una amplia, amplia eh, colección de títulos en su haber que hablan desde personajes, muchos de, sus personajes, de los personajes de su tiempo, Tina Modotti, Remedios Varo, eh, algunas novelas muy interesantes como Hasta No Verte Jesús Mío, eh, Balún Canán, que es un clásico. Sin embargo, la que más destaca es La Noche de Tlatelol con un relato muy personal, muy personal, porque quienes estuvieron involucrados, dicen que gran parte es invenciones, es la noche de Tlatelolco. La noche de Tlatelolco además fue objeto de mucha controversia en su momento porque Luis González de Alba, uno de los líderes del movimiento, eh, la declaró como un punto, o bueno, como la declaró parte de un plagio, un plagio que tomaba párrafos directos de su obra Los días y las horas. Pero con el privilegio y el carisma que tiene Elena Poniatowska, terminó saliendo completamente impune. Esto no es la primera vez que sucedió, se repitió a lo largo de sus carreras, pero pues ya también es parte de la protección del sistema cultural que tiene la escritora que hoy cumple 90 años. Igual, eh, si ustedes gozan de la
0: literatura, como a mí me pasa... Yo, yo creo amiga. que... Oye Oscar, yo creo que a Poniatowska, no, no, más que querer, más que no hay que entenderla, hay que quererla, quienes la quieran querer, ¿no? Pero ahorita que decías que hay otros personajes de la literatura mexicana que de pronto pues, son particularmente más interesantes, hay un familiar, hay una familiar de Elena Poniatowska que a mí me gusta mucho que es Pita Mor. ¿No? O sea, en todo caso, creo que Pita Amor es mucho más profunda y mucho más, eh, mucho más auténtica en su forma de expresar eh, lo que ella, como, como literata, le dio al mundo. no Las décimas adiós de Pita Amor, pariente de Poniatowska, pues dan otra perspectiva. Exacto, resulta
2: ser su prima de Pita Amor y tiene una gran, gran. O sea, como poetisa es impresionante la obra que nos lega Pita Amor. También una de las cosas que es interesante de Elena Poniatowska y que nos retrata muy bien su privilegio es que resulta sobrina del último emperador polaco entonces pues llegan a México con las condiciones de la segunda guerra mundial huyendo de Europa a su familia y aquí se asenta y una de las anécdotas que cuenta eh, Elena Poniatowska de, era como que en su casa la obra de Diego Rivera estaba vetada porque pues había tenido, se había involucrado sexualmente con su prima pita amor y pues a la familia no le parecía además de que pues Diego Rivera también tenía
0: un... oye Oscar te voy a dar un reto al aire porque yo con tanta cosa con tanto chisme que nos cuentas de estas cosas de la cultura y el más allá este va a estar bueno que un día te, nos agarramos agarra, hagamos un café en Jaque de puro chisme de, la, de los literatos mexicanos no y sus familias eh, estaría increíble ahí lo espero, ahí está el reto, ya te lo di al aire Ahí está el reto, aquí dejo al productor Para que lo, la nueva sección Le pongan fecha Será Pregúntale
2: el chisme a López Y algo, porque si sí, nuestros amigos Que han seguido Caféja, que saben si algo me gusta En esta vida es el chisme uh, sí. En el ámbito literario de la historia Es algo que pasa ¿Qué más, Oscar Alejandro? Otra de las cosas que Otro de los eh, cumpleaños que se celebran hoy Es... Pete Townsend, el gran, gran guitarrista de la banda The Who, uno de los icónicos eh, miembros de la Salón de la Fama del Rock and Roll y uno de los grandes compositores también de los 60 sesentas británico, cumpleaños. Eh, Pete Townsend es súper reconocido porque, digamos, en esta idea de The Who de generar una marca y un rompimiento como con todo lo que significaba la tradición, ellos se dedicaban a romper los instrumentos, entonces los primeros que rompieron instrumentos sobre un escenario fue Pete Townsend una vez por mero, mero accidente, que levantó la guitarra y la estrelló contra el techo, entonces ahí empezó todo, y Kid Moon, Kid Moon era el baterista del el ori baterista original de The Who, que, en el cual está inspirado Animal, el moped de Plaza Sésamo,
0: que es mi que favorito,
2: uno de mis programas sí. Mientras tenga marionetas, ese es mi programa. Y eh, se dedicaban a destrozar los escenarios, lo, en el escenario los instrumentos. Entonces también eh, celebremos un poco de. El, el, un poco la vida de Pete Townsend, escuchando a The Who, a My Generation, Baba Rayleigh o esta gran gran ópera rock que se llama Tommy. Entonces no se lo pierdan, es una cosa que es seguramente por, una, eh, por series de televisión, por en algún momento habrán escuchado una canción de The Who si no es que no lo conocen eh, a profundidad, acérquense a ellos es todo un viaje, y por último como ya como arrancó este programa que es el medio de difusión oficial de las cosas que se hace <ríe> que hacemos entre todos eh, no alcanzé a escuchar tal vez pero también se presenta este 19 y 20 el coro acardenchado del cual forma parte ¡Oh! de...
0: Entonces, esto de la autopromoción es... Es divertido, buena. oye, bien dicen, ¿no? Si no, nos echa porras, ¿quién? Pues sí,
2: si, oye. Exactamente. Entonces, 19-20, no se pierdan el coro de Cardenchado, es una de las cosas más increíbles que pueden escuchar, un espectáculo lleno de paisajes sonoros, de tradición musical y vocal, dirigido por Juan Pablo Villa, y es un coro numeroso que en este momento no tengo el número exacto de integrantes. 19. Fue. 19 integrantes del coro cardenchado. Me han contado. que
5: esta
4: experiencia sea
2: única. Igual se recomienda muchas veces eh, ser parte de este espectáculo con algún clase de estupefaciente. Lo hará un poco más disfrutado
4: Pues aprovechando el comercialazo, querido Oscar López, vamos a regalar dos cortesías el día de hoy. A quien, a quien se comunique al Instagram del coro cardenchado. Ahí voy. Y... Ahora, ¿Cuál es, diga ¿cuál la es el, frase. ¿Cuál es el, el Instagram del Coro Acardenchado? Arroba Coro Acardenchado. Muy bien. Y en Facebook también están como Coro Acardenchado. Y en Twitter como Acardenchado. Nada más, sin lo de Coro. Okay. Este. Pero bueno, en el Instagram, quien llegue por allá y manda un mensajito diciendo, los escuché en Café en Jaque, de Cardo a Flores la contraseña, se va a llevar una cortesía. Tenemos dos de estas, Pásele, Pásele, tenemos Machaca con Huevo. Pásele, Pásele, recuerden la
2: contraseña, es de Cardo a Flor, ¿verdad? Ajá. Entonces, no se lo pierdan, además en el escenario del eh, Teatro Esperanza Iris, es una experiencia imperdible. Y como cada jueves, además de... Eh, esta sección que es preguntar a López, también los quiero invitar a que si aquello que nos escuchan quieren que hablemos de un tema en particular, lo hagan nos lo hagan saber a través de redes sociales. Yo estaré muy eh, dispuesto y abierto a investigar, chismosar al respecto y contárselos cada jueves de Café en Jaque. Pero como cada jueves, eh, antes de despedirme, le damos paso a la querida Zaira de la revista Las Blancas, que como eh, cada jueves nos hablará de un nuevo eh, escritor, en este caso, Emily Dickens. Entonces, muchas gracias amigos de Café en Jaque, nos que
0: nos Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Chao, Oscar.
3: A las Blancas, con Zaira García.
1: En sueño. Para privarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel. Y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el alma del pobre puede hacerlo. Nada por ello ha de pagar. El alma es el transporte de un sueño, se nutre solo de silencio y paz. ¿Qué tal amigos de Café en que El día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas hablaremos de la escritora Emily Dickinson, poeta de gran sensibilidad, algo que se percibe en cada uno de sus poemas. Obra que desborda un análisis profundo de los temas que toca, el amor, la muerte, Dios, la inmortalidad y, desde luego, la naturaleza, su tema más recurrente. Cuando cuento las semillas sembradas allá abajo para florecer así, lado a lado, sus poemas, estructurados en imágenes, son solo una excusa para crear pinturas poéticas si es que el término se permite. Cuando examino a la gente que tan bajo yace para llegar tan alto, una observación cuidadosa de la naturaleza, misma que se refleja en su obra poética, el vuelo del ave, el germinar de la semilla, los cambios de estación, el nacimiento y la puesta del sol. Todo ello con una observación filosófica. Emily Dickinson fue un capullo que floreció al morir. Su obra publicada fue póstuma y su reconocimiento ha perdurado al ser considerada una de las más importantes poetas de Estados Unidos. Cuando creo que el jardín que no verán los mortales ciega el azar sus capullos y sortea esta abeja, puedo prescindir del verano sin queja. Pablo, Amigos de Café en Jaque, espero que hayan disfrutado tanto como yo los fragmentos de la obra de Emily Dickinson. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brindan cada semana y esperamos coincidir con ustedes el próximo jueves. Hasta luego.
3: A las blancas con Zaira García.
0: minutos, estamos de regreso en Café en Jaque, y estamos platicando con Dafne Huerta. Eh, ella ella es eh, activista, cineasta, y por supuesto, eh, promotora de la cultura inclusiva en nuestro país, principalmente a, en temas de comunicación a partir de la diversidad sexual. Dafne, en el primer segmento de la entrevista, te preguntaba que si, te preguntaba cuáles serían las tres razones por las cuales la humanidad no vamos a la velocidad del crecimiento tecnológico, industrial incluso de guerra y nos, di nos diste una
6: ¿cuáles serían las otras dos? Eh, es que la pregunta está, está muy cañona pero bueno, creo que otro de los retos que, que, que veo importante o que todavía veo ahí como mucha área de oportunidad, pues serían temas tal vez de, de, de desarrollo de políticas públicas No o sea, pienso como en en el nivel de inclusión que tienen todavía las mujeres a comparación de, de los hombres en, en, las, en los espacios de toma de decisiones. Y ni
0: hablemos de la comunidad LGBT, bueno, particularmente ajá, exacto, en temas de política.
6: Exacto. Ahí nos quedamos todavía cortas.
0: Y muy, muy, muy cortos. Mm -hmm. Muy, muy cortos porque... Eh, ¿Cuánto tiene apenas que tuvimos A los primeros eh, Dirigentes de la comunidad LGBT Abiertamente LGBT Digo, históricamente siempre ha existido Ahí, están, ahí está el baile de los 41 Si se quieren dar un, un, un paseo por la historia mío, sí. Pero eh, Interesante es que apenas En la última década es cuando hemos tenido Funcionarios de primer nivel no, O sea, de primer sí. mando Y hemos tenido políticos que son abiertamente eh, Sexualmente diversos Entonces eh, eso por supuesto que comparado con grandes potencias del mundo Que tienen otro tipo de apertura Y que tienen otras eh, políticas públicas que facilitan esto Estamos todavía en pañales
6: Sí, sí creo que todavía falta Bueno, a nivel nacional, ¿no? Por,
0: por lo menos a nivel
6: nacional Ajá, A nivel mundial, pues tal vez también Pero eh, otra de las cosas Yo creo que sería como O sea, que ya me toca apenas ir a, a un, este, un eventillo No voy a decir a dónde Pero donde justo llegaba la banda mal llamada Provida, este que yo llamo más bien Uy. antiderechos, Uy. <risa> Uy. llegaron con una bandera cristera. Entonces eso me hace pensar como estamos de verdad en esa época todavía o de la persecución <risa> de cristianos, <risa> sí, vayan un poco. Eh, 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 y entonces esta esta este era un evento la lucha por el aborto legal, ¿no? De, en algunos de los estados en, en nuestro país, pero pienso como Tal vez falta también una, pues sí, reivindicar un poco como todo el tema de la fe y cómo podemos eh, leer, eh, sí, tal vez el poder acceder a las distintas religiones, pero ya no desde una heteronorma, o desde el heteropatriarcado, sino pues, que en, en ese sentido yo de, más de más yo, yo de defender,
0: agradecer y reconocer mucho la chamba que ha hecho el Papa, ¿no? O sea, me parece que el Papa ha hecho un parteaguas en en el reconocimiento de la fe cristiana, pues. Partimos de que el ser humano necesita creer en algo Sí, necesitamos uh -huh. es, eh, es natural Es parte de, de, de lo que nos diferencia De los animales no El creer en, 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 una, en algo sagrado En algo superior Y me parece que eh, El catolicismo está, está viviendo Esta revolución a mejor tardía ¿no? O sea, digamos La, 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 la revolución de la, iglesia, de la iglesia católica Como la más, la más profesada de nuestro país Pues ha vivido una revolución tardía pero algo que hemos de reconocer, o al menos yo particularmente lo reconozco, es que en la última década eh, los últimos papas han, han propiciado ese cambio de paradigma. De ahí que en, en esta parte yo a lo mejor le pondría dos asteriscos a, a tu opinión sobre, eh, sobre cómo se concibe la religión. Y esos dos asteriscos los pondría muy puntualmente en, en, la en desigualdad social, es decir el tema de la desigualdad eh, deriva en falta de educación deriva en falta de empleo y entonces las necesidades básicas de una persona se convierten en otras y no el desarrollo intelectual
6: exacto sí también creo que o sea en este en estos asteriscos agregaría que justo la religión tiene mucho que ver con eh, el acceso a los derechos, de los que muchas minorías todavía están más bien a los que muchas minorías todavía no accedemos, ¿no? No podemos acceder. Y en esto que decías del Papa, sí, creo que eh, el Papa ahora mmm, a comparación de, de, de todos los que hemos tenido anteriormente, se ha abierto como a muchas, a muchas nuevas eh, narrativas, donde no necesariamente te dice que está que, que mmm, que está mal ser parte de la comunidad LGBT y más pero también hay ahí todo otro tema o sea, hay una hay algo que, que es la bendición de la iglesia que se otorga solamente ahorita a, a las parejas del la heteronorma ¿no? es como si te acepto, si está bien no los maten pero no les puedo dar la bendición. Hay todavía muchas cosas Pero que... nos vamos en el infierno. Y, y que claro que eso Ajá.
0: en un tema de arraigo espiritual Ajá. es todo un rock and roll, ¿no? Para sí. quienes lo viven, lo vivimos.
6: Exacto, y, y sobre todo porque una, pues aquí, a que te acercas. Cuando necesitas algo, cuando necesitas como este, este apapacho de lo divino, pues sí te acercas a la religión, ¿no? Eh, pero también el, el Dios castigador que nos han mostrado y enseñado siempre desde que estamos chiquites. Pues ha sido una limitante, creo, en, en, en las narrativas que creadas como para los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Y bueno. En este sentido, creo que, pues sí Si bien eh, hay que aplaudir Algunas cosas como incluyentes Dentro de la, de la Iglesia Católica Todavía tenemos un reto y aquí está Mi tercer punto
0: <ríe> <Aceptado>. <ríe>
6: ¡Hasta! <ríe>
0: Muchísimas gracias Dafne, Dafne ¿Dónde te encontramos? ¿Qué andas haciendo? Donde puedas, donde puedas invitarnos A los interesados En seguir aprendiendo y conociendo Sobre diversidad sexual, inclusión Y, y comunicación
6: Ah, Pues mira Eh en específico, ahorita que estaba hablando del, del Papa, ay, eh, Católicas por el Derecho a Decidir, que es una, una organización este, que justo lucha por, por la, la suma de derechos para todas las personas, es una organización donde estoy colaborando ahora como si desde, desde la comunicación. <ríe> Eh, pero también he estado colaborando con, con la Embajada de los Países Bajos y con eh, la Unión Europea en, en justo eh, poder eh, llevar otras narrativas a otros espacios más jóvenes, ¿no? como para cuidar el medio ambiente, para eh, poder apoyarnos entre todas, todos, todos en, en este cuidado de, del medio ambiente, del agua los bosques, todo. Ya nos vamos. Pues
0: ya, el tiempo se nos acaba, querida Dafne, querida Dafne. Ay, mira, ya ves, ahí está. reto,
6: Ves que mejor. ahí está
0: el reto, pero no nos vamos a despedir. Dafne, aquí siempre los micrófonos abiertos y el espacio para ti. No,
6: gracias por la invitación. Estuvo muy, muy interesante. Estuvo este bueno, estuvo Me bueno. Me quedé con ganas de más, verdad. No, bueno,
0: pues aquí, cuando gustas, aquí tienes este espacio a, a tu disposición y nosotros encantados de recibirte y de seguir platicando. Pero antes de irnos Jimmy, antes de irnos, tenemos eh, la última recomendación de Cultureando con uh, Diego Álvarez. Así es, y es que él
3: eh, ahora está abierta la convocatoria para Esperanza Drag. Esperanza Drag es un concurso de lipsing que se realiza en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así que si tú eres drag queen o drag king o si no eres pero te quieres convertir Eso. le quieres entrar a la lentejuela Échalo. Ah, vale. y te voy a dejar Todas las bases de la convocatoria en la página de Café en Jaque y también en nuestro Instagram, arroba Café en Jaque. Por ahí pueden consultar toda la programación, todas las bases de la convocatoria y eh, nada más
0: por el día de hoy. Por el día de hoy, pero tenemos más sobre Esperanza Drag. Por supuesto. Que Será el 25 de junio, Teatro de la Ciudad, así que vayan revisando las redes sociales. Si quieres concursar o quieres ir a divertirte un rato,
4: ahí está la información y nada, muchísimas gracias gracias a todos, gracias por acompañarnos Dafne, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Mix Diego, gracias por todas las notas Pablo Fernando Ramírez Alcázar y a toda la gente que nos escucha en casa les damos las gracias por acompañarnos hoy Jimmy en los controles, un servidor Emilio Bozano y Pablo Ramírez nos escuchamos próximo jueves 11 de la mañana Café, Café en Jaque
5: Y le que lleno pasita con la de saben
1: que si nada se male que salía ese pecetillo. Y
6: preparado está con el
1: guisado Por hoy ha sido todo